0: Fala pessoal, boa noite, Matheus Lamari aqui e hoje o nosso podcast vai ser sobre o tema atividade física na prevenção de doenças crônicas e que resumidamente a gente vai falar dos benefícios gerais né, da atividade física em função do sedentarismo e de alguns dados epidemiológicos. Antes de começar, gostaria de pedir mais uma vez a ajuda de vocês é, nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, Facebook, no Spotify, no YouTube, é só procurar por Clínica Lamare ou pelo nosso site www.clinicalamare.com.br. Então pensa comigo, imagina se existisse um medicamento capaz de atuar tanto na prevenção quanto no tratamento de diversas doenças, como hipertensão, diabetes... Problemas cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, câncer, depressão, osteoporose, Alzheimer, dores musculares. E ainda não satisfeito, esse medicamento não tem efeitos colaterais e ainda é de graça. Maravilha, né? Agora imagina inventar um medicamento desse, você ia ficar milionário. Mas deixa eu te contar uma coisa, esse medicamento já existe e o nome dele é exercício físico, e para utilizar dele só precisa de um pouco de determinação e tempo. E aí você volta a se perguntar, nossa, mas se o exercício é tão bom assim para tanta coisa, por que que todos não fazem, né? Pois é, existem diversas respostas para essa pergunta, né? Quando eu faço elas para atletas e pacientes, enfim, para a população em geral. A mais ouvida, sem dúvida nenhuma, é por que não tenho tempo, né? Difícil, né? De pensar que quem quer dar um jeito. Tem várias maneiras da gente driblar isso, né? Pode ser acordando mais cedo, dormindo um pouco mais tarde. Se for pegar um ônibus, desça um ponto antes, troque o elevador pela escada. Dá para trocar o carro pela bicicleta. Enfim, existem várias saídas para isso, tá? A gente tem que colocar como prioridade a nossa saúde. Esse é o problema. Outra resposta típica aí é porque não tenho dinheiro. E a gente já sabe, existem várias, várias saídas para essa, essa resposta. Existem diversas atividades que são gratuitas, como correr ao ar livre. Existem as academias ao ar livre também. Dá para a gente fazer exercícios funcionais. Nesse período de quarentena, por exemplo, está cheio de ideia de exercício gratuito que passam pela internet. Outra resposta é não tenha o ânimo, né? Essa é clássica também. Algumas boas saídas que você pode fazer é convidar algum amigo ou familiar para te acompanhar aí nessas atividades físicas. Aí. Isso estimula você a não desistir facilmente e também tem que focar no seu objetivo, tem que ter determinação. Dá para assistir vídeos motivacionais, tá? Outra saída boa é conviver com pessoas determinadas, com pessoas que gostem de exercício, né? Depois que, primeiro, que os primeiros objetivos são alcançados, é, acaba dando uma animada aí. Outra resposta é porque eu tenho dor. Então, para falar a verdade, raras às vezes são a dor, é, raras as vezes a dor é um fator limitante para não realização da atividade física, ao menos que ela seja realmente limitante ou incapacitante, que não deixe a gente fazer nem os mínimos movimentos. Daí, ok. Mas assim, resolva isso, faça fisioterapia para tratar, o que muitos também não fazem, né? esperam até piorar bastante. Né? Mas uma parcela grande desses casos de dor, a atividade física ajuda na resolução da sintomatologia. Então, faça uma tentativa, procure os profissionais adequados e eu acho que a saída não é essa, do sedentarismo, para melhorar as dores. É... Outra é porque eu já estou saudável. né? Já ouvi essa de várias pessoas. Mas, assim, essa é uma resposta perigosa. Se você for pensar que essas doenças crônicas, a maioria delas, até chegar num, num estágio avançado, ela é silenciosa. Só vão expressar os sinais e sintomas dela a longo prazo. Então, cuidado. Isso pode ser perigoso. E a última delas é porque o meu trabalho já é um exercício. Isso pode realmente acontecer. É se o seu trabalho tiver uma intensidade moderada, intensa. Mas mesmo, mesmo nesses casos, é indicado que a gente procure outros ambientes para se exercitar, para a gente espairecer um pouco, respirar novos ares, conhecer outras pessoas. Essa parte social acaba sendo bem importante também. Mas a maioria das pessoas confunde isso, vamos supor. Às vezes, é uma pessoa que faz os serviços domésticos e fala não, eu já me sinto bem cansada fazendo os exercícios domésticos e para mim isso já é um exercício. Isso, na verdade, pode ser efeito do sedentarismo. A pessoa pode estar se cansando com muito pouco e estar tá confundindo exercício físico com essa falta de capacidade física dela. Pois é, e assim, a gente tem que conhecer os benefícios da atividade física. Ela melhora e diminui o risco de diversas doenças, acidente vascular encefálico, diabetes, hipertensão, demência, Alzheimer, câncer, complicações de gravidez, dentre outras várias aí. Melhora seu sono, melhora sua insônia, quem tem essa apneia obstrutiva do sono, tá? A melhora cognitiva, nosso cérebro funciona melhor, oxigena melhor. É, melhora a nossa memória, a atenção, velocidade de processamento. Em relação ao ganho de peso, a diminuição de, de tecido adiposo, né? Condições crônicas de saúde relacionadas a isso também. A saúde óssea previne bastante osteoporose, é, diminui o risco de lesões por quedas, fraturas. A parte de saúde psiquiátrica, né? Diminui muito os sintomas de depressão e ansiedade e, além disso, melhora a qualidade de vida, a sensação de bem-estar geral, se você for pensar aí no caso das liberações de endorfina e tudo mais. Alguns dados epidemiológicos, que alguns números que chamam a atenção. É, no ano de 2015, é, por volta de 70% das mortes no Brasil, foram decorrentes de doenças crônicas, como as doenças circulatórias, câncer, diabetes, problemas respiratórios e obesidades. Isso chama bastante atenção. E se for falar em gastos, em torno de 75% dos gastos do SUS foram exclusivamente para essas doenças crônicas. E como fonte, essa informação foi do Portal da Saúde do SUS. A perda para a economia brasileira é de aproximadamente 2 milhões de reais por dia. Mas se você for pensar a nível global, isso também é o maior problema. Né? É, eleva bastante o número de mortes prematuras, então diminui bastante a expectativa de vida. E nessa vida que a pessoa tem, ela perde muito a qualidade. Tá? É aquela pessoa que não vai ter sossego, todo dia tem que tomar algum remédio, ir em algum médico, tem dor, tá? tem que fazer um monte de exame, é, não consegue, um remédio da... Dá efeito colateral de sono, o outro dá de sede, o outro tem que ir no banheiro toda hora. Então, assim, é uma vida em, é, refém desse problema. Né? Então, eles têm alto grau de limitação e incapacidade em relação a doenças crônicas. Fora o impacto econômico para a família também nessa questão é, dessas doenças crônicas. Né? É, peguei alguns dados dos Estados Unidos aqui, que chamam a atenção. Mostram que 6 a cada 10 adultos lá nos Estados Unidos tem pelo menos uma doença crônica. E olha isso. De 10 adultos, a cada a cada 10 adultos, 4 tem duas ou mais doenças crônicas, né? Então lidera aí de longe a causa de morte e falta de funcionalidade no país. E além disso, também lidera aí os 3.5 trilhões de dólares que ele, que eles gastam anualmente aí com com a saúde. Tá bom? Outras coisas que ajudam é a transição demográfica. Né? Se a gente for pensar aí na nossa pirâmide etária do Brasil, que tem se invertido, né? a diminuição da, dos nascidos da taxa de fecundidade, né? as pessoas têm menos filhos e, consequentemente, as pessoas têm vivido mais né? é, a longevidade. Isso tem invertido essa pirâmide etária e, consequentemente, ajudado na disseminação dessas doenças crônicas se você for pensar que os idosos têm uma predisposição a adquiri-las, devido à diminuição do sistema imunológico, a fraqueza geral, enfim. A transição epidemiológica também é um dos fatores que ajuda né, na disseminação dessas doenças crônicas. Se a gente for pensar e algumas décadas atrás, o grande problema epidemiológico do Brasil era a falta de água tratada, esgoto, desnutrição que não é mais visto hoje em dia e tem mudado, que na verdade é hoje em dia obesidade, sedentarismo, tabagismo, dentre outros. A transição nutricional também tem afetado bastante. Se a gente for perguntar para os nossos avós, a base alimentar deles era muito boa, né? Arroz, feijão, carne, saladas, frutas. E hoje em dia isso tem mudado bastante, muito pela, pela agenda das pessoas, pela correria do dia a dia, né? tem colocado cada vez mais fast foods aí nas suas dietas, esses lanches é, totalmente errados, e isso também ajuda a piorar é, a nossa saúde em geral. A questão da urbanização, as né? cidades crescendo desordenadamente, não se preocupando com centros de lazer e recreação, e isso tem atrapalhado também a disseminação da atividade física. E, é claro, o crescimento social a dificuldade de, de acesso à unidade de saúde. Lembrando que qualquer pessoa, de qualquer nível socioeconômico, pode ser acometido por essas doenças crônicas, mas ela acaba sendo mais intensa em alguns grupos vulneráveis, como os idosos, a gente falou agora há pouco, indivíduos de baixa escolaridade, pelo, pela dificuldade do entendimento do que é a saúde, dos pontos da saúde, alimentação, atividade física... Também indivíduos de baixa renda pela dificuldade de encontro, de chegar em unidades de saúde, tá? de ter acesso a alimentos recomendados e tudo mais. E é importante a gente saber quais são os principais fatores de riscos comportamentais né, para a mortalidade em relação a essas doenças. No site do OMS, em 2010, eles trazem uma ordem que o primeiro, que o primeiro fator de risco comportamental é a pressão alta, seguido pelo tabagismo, depois a glicemia alta, em quarto lugar o sedentarismo e depois o sobrepeso. Lembrando que dificilmente a gente pode colocar a culpa em problemas genéticos. Né? Se a gente for pensar, as doenças crônicas estão relacionadas somente em torno de 25% com a hereditariedade. Os outros 75% são fatores modificáveis, que são esses fatores comportamentais que precisam de mudança de hábitos de vida, hábitos de vidas mais saudáveis. Beleza, galera? Espero que tenha ajudado vocês a refletir um pouco sobre isso. E Em breve, trago mais informações. Obrigado.